0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kilians Brain Game Podcast. Heute bin ich mal wieder alleine. Ich habe ein Q&A für euch. Ich habe mir ein paar Fragen rausgesucht, die konntet ihr mir über die Instagram-Story schicken. Deshalb, falls ihr hier Fragen stellen wollt, immer fleißig die Story anschauen. Und ja, dann geht es nach einem kurzen Intro direkt los. In Kilians Brain Game Podcast lernst du alles, was du für ein gesundes und erfülltes Leben benötigst. Du bekommst hier mehrmals pro Woche wissenschaftlich fundiertes Wissen über Ernährung, Sport, Schlaf, persönliche Weiterentwicklung und vieles mehr. Frage Nummer 1. Sollte man, wenn man von Binge-Eating betroffen ist, Kalorien zählen? Also ganz kurz, Binge-Eating, ich denke, die meisten wissen, was es ist, aber ich erkläre es ganz kurz. Binge-Eating ist einfach eine Essstörung, in der man sich schwer kontrollieren kann und in bestimmten Situationen dann extrem viel isst, das dann täglich macht oder mehrmals pro Woche oder vielleicht auch in anderen Zeitabständen und diese Essstörung, ist eine, die man heutzutage immer häufiger sieht oder von der einfach häufiger berichtet wird. Da ist sie wahrscheinlich schon länger. Ähm, nur die Leute erzählen halt vermutlich erst jetzt davon. Und wir haben ja auch im Podcast schon oft hier über diese Erstörung gesprochen. Und jetzt ist eben die Frage, wie verhält man sich da am besten? Also ich empfehle euch unbedingt, die Folgen dazu anzuhören. Es sind, glaube ich, Folge 6 und dann irgendwie 12 oder 13. Das waren die Folgen also relativ am Anfang. Müsst ihr einfach mal ganz runter scrollen. In eurer Podcast-App hier beim Podcast und dann findet ihr die Folgen. Also wenn ihr da betroffen seid, hört ihr euch unbedingt an, weil das ganz, ganz viel Input von meinen Gästen, die ich da hatte und von mir. Aber jetzt hier nochmal, was würde ich da empfehlen? Also soll man da Kalorien zählen? Und ähm, ich würde euch ganz ehrlich sagen, dass, die, dass ich mir sicher bin, dass die meisten, die euch da ähm, Empfehlungen geben, sagen, zählt die Kalorien nicht. Aber meiner Meinung nach sind es dann oft Leute, die nicht wirklich die ganze Materie verstehen. Und es ist eine sehr ähm, einfache Antwort zu geben. Also es ist sehr leicht dann zu sagen, ja, zähle einfach keine Kalorien, um somit einfach dieser Situation vom Kalorienzählen direkt aus dem Weg zu gehen. Aber in manchen Situationen kann es schon Sinn machen, trotzdem Kalorien zu zählen. Also es ist wirklich, wirklich schwierig, dieses Binge-Eating allgemein zu behandeln. Aber in der Regel, das ist jetzt nicht bei jedem so, ist meiner Meinung nach das Kalorienzählen nicht die Ursache. Also es kann natürlich ein Grund also ein Grund davon sein, es kann eine Rolle spielen, aber muss nicht der Fall sein. Und ähm, beim Binge-Eating kann es eben sein, dass ganz andere Sachen dieses Bingen triggern und nicht diesen dieser Kontrollzwang. Und ich würde euch auf keinen Fall empfehlen, dass ihr Kalorien zählt und dabei extrem versteift seid, wenn ihr von Binge-Eating betroffen seid. Oder wenn ihr sagt, ihr seid sehr im, äh, impulsiv oder allgemein habt ähm, eine sehr starke Kontrolle immer über bis, äh, bestimmte Situationen dann würde ich sagen, vielleicht lasst ihr es erstmal, bis es euch wieder besser geht in Bezug aufs Binge Eating. Wenn ihr aber sagt, dass ihr sowas eigentlich ganz gut kontrollieren könnt und dass ihr nicht glaubt, dass es der Grund ist, dann auf jeden Fall kann man Kalorien zählen, denn man muss natürlich ja auch immer bei dem Binge Eating versuchen, so ein bisschen die Kontrolle zurückzuerlangen und Kalorien zählen ist ja eine Art von Kontrolle. Die Frage ist immer nur, wie exzessiv macht man das? Und es gibt natürlich viele unter uns, die dann oft Probleme haben, etwas einfach in einem normalen ein Verhältnis zu machen und da ist es dann natürlich, wie gesagt, nicht so sinnvoll. Aber wenn ihr das könnt, dann würde ich euch empfehlen, wenn ihr Kalorien zählen wollt und das kann in vielen Situationen Sinn machen und ich kenne auch viele Leute, denen ich auch geholfen habe, aus dem Bingen rauszukommen, die währenddessen Kalorien gezählt haben, aber eben auf eine entspannte Art und Weise, weil Kalorien zählen ist ja nicht immer gleich Kalorien zählen, also es gibt ja verschiedene Methoden und die ich empfehle und die wir auch bei meinem Unternehmen ProBab empfehlen, ist eben die Methode, in der man relativ tief entspannt ist und in dem man einfach nicht wirklich jede einzelne Kalorie zählt und jedes Gramm abwiegt. Und ähm, ich würde euch da einfach so ein bisschen als Richtwert geben, versucht zum Ersten einfach keine bestimmte Kalorienvorgabe einzuhalten, also sagt jetzt nicht, ich möchte 2334 Kalorien essen, sondern sagt, ich möchte 2200 bis 2400 Kalorien essen, dann habt ihr da schon mal einen riesen Spielraum und dann ist das Kalorienzählen gar nicht mehr so ein Zwang und auch nicht so eine extreme Kontrolle, die ihr da von euch selbst verlangt, sondern eher so ein Richtwert, dann wisst ihr einfach, okay, ich bewege mich in einem Bereich, in dem ich kein Gewicht zunehme und ähm, kann mich dann gleichzeitig darauf konzentrieren mein Essverhalten zu verbessern und ähm, dann ist wie gesagt eben beim Kalorienzählen so das ist der große Hebel das ist so die große Frage die man sich stellen sollte wie genau mache ich das und da würde ich wirklich entspannt sein macht ein paar hundert Kalorien oder macht 100 oder 200 Kalorien Platz nach oben und nach unten also wenn euer Ziel ist 2000 Kalorien dann sagt ihr irgendwie 1800 bis 2200 oder 1900 bis 2100 das ist mein Kalorienziel und auch beim Makronährstoffziel, also Protein, Fett und Kohlenhydrate, da setzt ihr euch auch nicht so genaue Grammziele, sondern einfach einen Bereich, in dem ihr ungefähr sein wollt. Und wenn ihr das macht, dann könnt ihr die Vorteile von Kalorienzielen nutzen und die Vorteile sind eben, dass man einfach weiß, was man isst. Und das habe ich hier auch schon öfter im Podcast erklärt, dass eben Kalorienzielen auf jeden Fall sinnvoll ist, weil wir einfach probleme mit dem intuitiven essen haben aufgrund unserer ähm, ja auf uns, aufgrund unserer gene und ähm, da auch vielleicht einfach mal in die vor, äh, vorherigen folgen reinhören dass äh, da habe ich das ausführlich erklärt und ähm, dementsprechend ist es wirklich schwierig für uns intuitiv zu essen. Und deshalb macht Kalorienzählen für einen bestimmten Zeitraum, dass man es mal lernt und lernt, wie man Nahrung einschätzen kann, Sinn. Und deshalb würde ich es auch nicht komplett verneinen beim Binge Eating, weil ich auch meine, dass es auf jeden Fall helfen kann, diese Kontrolle wieder zurückzuerlangen. Wichtig ist, wie gesagt, da das ja auch eine Essstörung ist, dass man das Ganze auf eine entspannte Art und Weise macht und das alles nicht zu exzessiv macht. Frage Nummer zwei. Kann sich ein Kaloriendefizit auch auf die geistige Leistungsfähigkeit auswirken? Auf jeden Fall, ähm, gerade in Prüfungsphasen oder wenn ich jetzt irgendwie echt ähm, einfach eine sehr hohe Leistungs- oder Reaktionsfähigkeit haben will, würde ich jetzt nicht extrem wenig essen. Das soll jetzt natürlich nicht dazu verleiten, dann zu sagen, okay, immer wenn Prüfungsphase ist, esse ich alles, was mir in die Quere kommt. Ich weiß, dass auch ähm, gerade Stress bei vielen das dann triggert und man dann ähm, ja oft schlechte Entscheidungen in Bezug auf die Ernährung trifft. Aber ich würde vielleicht, wenn es euch jetzt extrem wichtig ist, kein extremes Kaloriendefizit fahren. Ihr könnt natürlich ein paar hundert Kalorien, irgendwie so 10% oder 15% im Kaloriendefizit sein. Das sollte sich nicht wirklich negativ auswirken, außer ihr habt einen extrem niedrigen Körperfettanteil oder ähm, reagiert sehr negativ auf die Verringerung der Kalorien, dann kann sich das natürlich trotzdem negativ auswirken, auch wenn ihr nur leicht im Defizit seid. Aber ihr könnt euch das immer so ein bisschen als Anhaltswert nehmen. Umso niedriger euer Körperfettanteil und umso höher euer Kaloriendefizit desto wahrscheinlicher ist es, dass sich das alles negativ auf euren Körper auswirkt, also auf eure Energielevel, auf die Stimmung und auch auf die kognitive Leistungsfähigkeit. Natürlich gibt es da auch immer genetische Unterschiede. Also es gibt Menschen, die verringern die Kalorien ein bisschen und haben trotzdem hohen Körperfettanteil und merken das trotzdem. Und dann gibt es wieder andere Menschen, die haben einen sehr niedrigen Körperfettanteil, verringern die Kalorien und merken das sehr spät. Also es gibt einfach Menschen, die haben dann einen sehr, sehr starken Schutzmechanismus vom Körper, der ja eigentlich kein Gewicht verlieren will. Und umso stärker der ausgeprägt ist, desto stärker ist eben, die negative Reaktion auf eine Senkung der Kalorien. Und das muss man natürlich auch immer beachten. Das heißt, der eine Mensch ist vielleicht noch sehr, sehr gut leistungsfähig, wenn er 500 Kalorien im Defizit ist, während der andere das nicht mehr ist. Und da ist auf jeden Fall eine genetische Variable drin. Das sieht man ja auch bei der Leistungsanpassung, das heißt ähm, beim Aktivitätslevel, also wie viel wir uns tagsüber bewegen, infolge eines Kaloriendefizits. Also das ist auch sehr unterschiedlich bei, manch, bei manchen Menschen, verringert sich das extrem, bei manchen gar nicht, bei manchen ein bisschen. Da gibt es auch sehr, sehr interessante Studien und es zeigt einfach, dass da eine genetische Komponente dabei ist und dass man das nicht alles über einen Kamm scheren kann. Und ihr solltet euch auf keinen Fall einreden, dass ihr weniger leistungsfähig seid, weil der Placebo spielt da sicherlich auch eine Rolle, wenn ihr eine Diät macht und sagt, oh, ich fühle mich eh so schwach und äh, mental habe ich da auch gerade Probleme aufgrund der Diät, dann kann man sich das, denke ich, auch ein bisschen einreden, aber wenn ihr definitiv merkt, hey, ich kann mich einfach nicht konzentrieren und das ist jetzt nicht nur heute, sondern das ist dauerhaft und ich mache gerade eine sehr, sehr harte Diät und ich denke nur ans Essen und auch wenn ich nicht ans Essen denke, bin ich einfach unkonzentriert, dann kann das schon sein dass da dieses Kaloriendefizit eine Rolle spielt. Und deshalb in Phasen, in der ihr irgendwie eine extrem wichtige Prüfung habt oder ihr irgendeinen Beruf habt, bei dem ihr eine sehr, sehr hohe Reaktionsfähigkeit haben müsst, dann würde ich euch empfehlen, in diesen Phasen, in der das wirklich wichtig ist, kein Kaloriendefizit zu fahren. Was natürlich auch immer da man beachten muss, ist so das Ganze drumherum, wenn ihr jetzt eure Stresslevel gut kompensiert, wenn ihr nicht zu viel Sport macht, aber ausgewogen Sport macht, wenn ihr viel schlaft, also mindestens acht bis neun Stunden pro Tag, wenn ihr ähm, euch ausgewogen ernährt, dass ihr genug Omega-3 zu euch nehmt, dass ihr genug Gemüse und Obst zu euch nehmt und so weiter. Wenn ihr wirklich alle Faktoren optimiert habt, dann bringt ihr euren Körper ja auch in eine bessere Situation, mit einem Kaloriendefizit klarzukommen. Aber jemand, der jetzt extrem wenig schläft, viel Stress hat, zu viel Sport macht, sich vielleicht oft, ähm, obwohl er im Kaloriendefizit ist und auf die Ernährung, einer Ernährung achtet, nicht so gut ernährt. Wenn so ganz viele Faktoren da aufeinandertreffen, dann erhöht ihr ja die Wahrscheinlichkeit, dass dieser eine Faktor, das Kaloriendefizit, einfach ja einfach stärker ins Gewicht fällt und nicht kompensiert wird dadurch, dass ihr alles andere optimal macht. Und deshalb immer so das Ganze betrachten, das versuche ich euch ja hier so und so mal beizubringen, nicht immer so an einen Bereich denken und denken, ja, ich mache das jetzt super, jetzt muss ich das nicht mehr machen, sondern wirklich auch denken, hey, wenn ich hier alles optimal mache, dann kann ich auch da mal ein bisschen das schleifen lassen oder das vielleicht nicht so optimal machen und mein, mein Rest sozusagen, also mein guter Schlaf, mein Stressmanagement und so weiter, fängt das alles auf. Und dann fällt es bei mir nicht so sehr ins Gewicht und ähm, sonst akkumuliert sich das einfach, wenn da was nicht passt, da was nicht passt, da was nicht passt. Und deswegen ähm, jetzt diese lange Beantwortung der Frage, also es kann sich auswirken, das Kaloriendefizit auf die geistige Leistungsfähigkeit, muss aber nicht. Und wie es sich auswirkt, hängt halt auch vom, zum einen von der Genetik ab und zum anderen meiner Meinung nach, ähm, wie die anderen Faktoren alle gemanagt werden. So die nächste Frage. Was ist die optimale Makroverteilung in der Erhaltungsphase? Also eine Erhaltungsphase ist einfach ähm, ja, in einer Phase, in der man die Kalorien so gestaltet, dass man sein Gewicht möglichst stabil hält, dass sich die Muskelmasse nicht sonderlich verändert und auch die Fettmasse nicht einfach, dass alles so ungefähr bleibt, wie es ist. Und in dieser Phase isst man einfach genauso viel Kalorien, wie man verbraucht. Natürlich kann man das nie perfekt machen, da das ja alles schwankt. Es schwankt, wie viel Kalorien ihr täglich verbraucht, weil ihr macht ja nicht immer genau auf die Minute gleich viel Sport und ihr macht nicht immer genau die gleiche Schrittanzahl. Da spielen ja viele Faktoren eine Rolle. Deshalb schwankt es logischerweise ein bisschen, wie viel Kalorien ihr von Tag zu Tag verbraucht. Vielleicht nicht extrem, aber schwankt auf jeden Fall. Und dementsprechend ist auch nicht möglich, exakt so viel zu essen, wie ihr verbraucht, aber das muss man gar nicht, aber das ist halt ungefähr, wie also ihr ungefähr so viel, wie ihr verbraucht und dementsprechend verändert sich euer Gewicht und auch die Körperzusammensetzung nicht signifikant. Das ist eine Erhaltungsphase und jetzt ist natürlich da die Frage, wie verteilt man da die Makronährstoffe, das heißt Protein, Fett und Kohlenhydrate und da gebe ich euch jetzt einfach einen ganz, ganz einfachen Richtwert, den ihr auch relativ simpel ausrechnen könnt, orientiert euch ungefähr an 2 zwei bis 2,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel 70 Kilo wiegt, dann wäre das ähm, 70 mal 2, sind 140 Gramm und 70 mal 2,5 sind, glaube ich, 175 Gramm, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Und dann würdet ihr sagen, okay, irgendwo zwischen 140 und 175 Gramm ähm, halte ich mich einfach auf, das ist so mein Proteinwert ungefähr. Und fürs Fett würde ich 1 bis 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht machen und die restlichen Kalorien, die ihr dann zur Verfügung habt, die könnt ihr dann durch Kohlenhydrate decken. Was aber da auch wichtig ist, ich würde immer zuerst auf die Kalorienzufuhr und gleichzeitig auf die Proteinzufuhr achten und dann Fett und Kohlenhydrate relativ flexibel gestalten. Also wenn jetzt wirklich ähm, schon die Kalorien ein bisschen zählt und da darauf achtet, dann würde ich da einen entspannten Ansatz nehmen und nicht so streng auf die Kohlenhydrate und das Fett achten. Es ist wichtig, dass ihr nicht zu wenig Fett esst, das heißt versucht vielleicht, ja, mindestens jeden Tag so 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu essen. Also tiefer würde ich nicht gehen auf Dauer was natürlich optimal ist, wenn ihr immer über einem Gramm seid. Das würde ich euch empfehlen, dass ihr mindestens über einem Gramm seid. Und dann könnt ihr die Kohlenhydrate und die Fette gestalten, wie ihr wollt. Es wirkt sich nicht differenziert auf eure Körperzusammensetzung, also auf das Verhältnis von Muskeln und Fett aus, wenn ihr jetzt mehr Kohlenhydrate oder mehr Fett esst, wenn die Kalorienzufuhr gleich ist. Also die Kalorienzufuhr und das Protein, die entscheiden da hauptsächlich, weil das Protein einfach... Wenn man genug isst, dazu führt, dass eben genug Muskelmasse da ist, dass die auch nicht weggeht, dass sie eher ein bisschen mehr wird, wenn man Sport macht. Und Fett und Kohlenhydrate haben da eigentlich keinen Einfluss drauf, besonders auf die Fettmasse. Nahrungsfett heißt nicht gleich Körperfett, das ist immer noch so ein Irrglaube. Und dementsprechend würde ich das relativ simpel gestalten. Also nochmal zusammengefasst, Protein 2 zwei bis 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und Fett 1 bis 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und der Rest Kohlenhydrate. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite und komplizierter würde ich es auch nicht machen. Außer ihr macht jetzt irgendeine spezielle Ernährungsform, Ketogen oder Paleo oder High Carb oder Low Fat, was auch immer ihr da macht, ähm, macht es so, wie ihr das wollt. Aber wenn ihr da wirklich so eine, so eine ganz normale Formel haben wollt, dann haltet da euch einfach an die Werte, die ich euch gerade gegeben habe. Die nächste Frage. Ist es möglich, schwaches Bindegewebe durch Training am Bauch straff zu bekommen? Also das Bindegewebe wird natürlich positiv beeinflusst durch besonders Krafttraining, eigentlich durch alle Sportarten, aber sehr, sehr gut durchs Krafttraining. Es ist natürlich schwierig, dass ihr da wirklich so einen extremen Effekt bekommt, dass ihr das am Bauch so krass seht, also ihr werdet es auf jeden Fall etwas sehen, aber diese Frage kommt ja häufig dann, wenn Personen extrem viel Gewicht verloren haben und leider ist es eine genetische Veranlagung meistens. Also natürlich kann auch eine sehr rapide Gewichtsabnahme dazu führen, dass dann die Haut, besonders am Bauch sieht man das oft oder den Armen, dass sie dann relativ locker ist. Aber es kann auch vorkommen, wenn man langsam viel Gewicht verliert. Und dementsprechend ist es leider eine genetische Komponente. Es gibt da ähm, ja Hautstraffungsoperationen, da bin ich aber auch ehrlich, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, was da so wirklich so der Goldstandard ist und was da wirklich auch zu empfehlen ist, jetzt gerade im Thema äh, Operationen, wenn man da wirklich sehr viel ähm, Haut hat die überschüssig ist, da gibt es aber sicherlich sinnvolle Methoden und das ist auch meiner Meinung nach oder meines Wissens besser gesagt nach so die einzige Methode, wenn man wirklich extrem viel überschüssige Haut hat, das bildet sich in den wenigsten Fällen wieder sehr, sehr gut zurück und dann gibt es auch keine super Methoden. Wenn ihr jetzt aber so das Gefühl habt, ihr habt einfach nur so ein bisschen schwaches Bindegewebe, dann hilft immer den Körperfettanteil zu verringern, also allgemein Fett zu verlieren. Das hilft dann einfach optisch allein dadurch, dass dann weniger Körperfett da ist und das macht dann so eine optische Illusion, dass das Gewebe straffer wirkt und natürlich mehr Muskulatur, das spannt das Gewebe oder die Haut besser gesagt und das führt dann auch dazu, dass es einfach alles straffer wirkt. Am Bauch ist man dann aber ein bisschen limitiert, da die Bauchmuskulatur, selbst wenn ihr die trainiert, nicht so krass auf das Training anspricht. Das heißt, die Muskulatur am Bauch wird nicht extrem viel mehr die Muskelmasse. Und das ist eher was, was ihr dann an den Armen oder Beinen habt, weil da könnt ihr auf jeden Fall einiges an Muskulatur aufbauen oder am Rücken, ähm, am Bauch. Da wird sich das vermutlich nicht so krass auswirken, dass ihr dann einen Mega-Effekt habt und da würde ich dann eher zum Körperfettanteil verringern, tendieren. Ähm, und dann muss man natürlich auch, wie vorhin gesagt, darauf achten, okay, es ist das jetzt extrem viel überschüssige Haut, weil ich irgendwie 30 oder 40 Kilo verloren habe. Es gibt ja auch viele Fälle. Und ähm, da muss man dann natürlich schauen, ob das überhaupt ohne eine Operation machbar ist. Aber wie ich schon gesagt habe, da ist es jetzt nicht mein Spezialgebiet und da ähm, Sehe ich mich jetzt auch nicht in der Position, euch da wirklich Empfehlungen zu geben, das ist nur das, was ich so ungefähr weiß. Und ähm, jetzt nochmal zurück, wie gesagt, wenn ihr einfach nur so schwaches Bindegewebe habt und es jetzt nicht aufgrund einer extremen Gewichtsabnahme ist, dann einfach ja den Körper Teil vielleicht ein bisschen verringern oder das einfach akzeptieren, weil man auch manchmal einfach Situationen hat, in denen man nicht so starkes Bindegewebe hat und das dann vermutlich nicht so gut verändern kann. Sorry für diese kurze 30-Sekunden-Unterbrechung, aber ich wollte nochmal sagen, dass ich mich so, so freuen würde, wenn du den Podcast in deiner App abonnierst. Ich kriege so viele Nachrichten, besonders auf Instagram von Leuten, die sich bedanken, dass der Podcast ihnen hilft und das Einzige, was ich mir wünschen würde als Gegenleistung, dass ihr den Podcast abonniert. Ihr müsst nichts machen. Ich weiß, dass viele den Podcast regelmäßig hören, ihn aber nicht abonnieren. Und wenn ihr den Podcast in eurer App abonniert, dann hilft es enorm dabei, dass der Podcast wächst und ihn mehr Leute entdecken. Und dann profitiert auch ihr wiederum davon, dass ich durch einen bekannteren Podcast besser in der Lage bin, sehr bekannte Leute als Interviewgäste in den Podcast einzuladen und dann haben wir hier einfach coolen Content, von dem ihr profitiert. Und wie gesagt, würde ich mich einfach mega freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und jetzt geht's direkt weiter mit der Folge. Die vorletzte Frage. Ich habe durch die aktuelle Situation mein normales Essverhalten verloren. Was kann ich jetzt machen? Ich denke, viele von uns haben in der aktuellen Situation vielleicht nicht das beste Essverhalten. Ich würde sagen, ich gehöre dazu. Und ich denke, dass da zwei Sachen eine große Rolle spielen. Zum einen die Routine, die wir dann oft jetzt verlieren im, im Alltag einfach. Und zum anderen auch diese Comfort Foods. Und ähm, da gibt es auch ein paar interessante Studien. Also Comfort Foods sind einfach Lebensmittel, die bei uns so ein bisschen Wohlsein verursachen, die oft dann irgendwie aus der Kindheit kommen, aber nicht immer. Das ist ein relativ komplexes Thema und solche Sachen haben in der Regel einfach hohe Kalorien und ich denke, viele Leute tendieren jetzt mehr dazu, solche Lebensmittel zu essen. Mir ist es letztens im Supermarkt aufgefallen, als fast das ganze Tiefkühlregal mit Pizzen leergeräumt war. Und das war irgendwie ein normaler Wochentag. Und ähm, ich habe jetzt auch schon ein paar meine Nachrichten gehört, dass der Alkoholkonsum extrem steigt. Und ich denke einfach, dass wir gerade jetzt in so einer schwierigen Zeit oft dazu neigen, einfach ja, Lebensmittel oder Alkohol zu konsumieren, die dann viel Kalorien haben, einfach damit wir uns da gut fühlen in der Situation. Das ist auch ganz normal. Ich mache das auch. Und ähm, das ist der eine Punkt und zum anderen fehlt uns einfach so ein bisschen die Routine, dann isst man unregelmäßig, ähm, lässt vielleicht mal eine Mahlzeit aus und dann isst man extrem viel danach, weil man sehr Hunger hat oder hat einfach nicht diese gewohnte Routine und isst seine Standardmahlzeiten, isst vielleicht mal ein größeres Frühstück, weil man im Homeoffice ist und mehr Zeit als sonst hat und dann probiert man aus und dann kocht man andere Sachen und mehr Variation führt auch dazu, dass wir mehr Kalorien zu uns nehmen. Also ganz viele Faktoren spielen da eine Rolle, aber ich denke, dass es so von Grund auf dann dazu kommt, dass einfach die Routine fehlt und wir so ein bisschen diese Comfort Foods suchen. Und da würde ich euch raten, versucht einfach trotzdem, das ist ja auch so sinnvoll, eine Tagesroutine einfach zu haben. Vielleicht ist es nicht dieselbe, die ihr vor der jetzigen Situation hattet, aber ihr könnt sicherlich trotzdem eine Tagesroutine entwickeln und dann auch euer Essen da sozusagen einbinden, dass das Essen auch an die Routine angeknüpft ist dass ihr immer zu den ähnlichen Zeiten esst, das würde ich euch so und so empfehlen, dass eure Mahlzeiten ähnlich groß sind, das muss nicht immer perfekt sein, aber ihr wollt ja ähm, auch einfach das so dann gestalten, dass ihr das an den meisten Tagen macht, so wie ihr es auch in eurem normalen Alltag habt, da esst ihr vielleicht auch am Wochenende mal ein bisschen anders oder es gibt irgendwie einen Tag, an dem ihr essen geht, das ist alles vollkommen in Ordnung, es geht einfach nur um das Grundgerüst und da würde ich einfach schauen, schaut, dass ihr eine Routine habt, dass ihr ja, einfach ähnliche Mahlzeiten habt, die natürlich auch ein bisschen durchvariiert, damit ihr ähm, vielleicht mal anderes Gemüse, anderes Obst, andere Hülsenfrüchte esst, einfach Sachen, die euch mit verschiedenen Mikronährstoffen versorgen, sodass ihr einfach optimal versorgt seid und ähm, das dann so macht, dass ihr trotzdem eine Routine habt, das ist schon mal ein Punkt und dann, dass ihr vielleicht nicht so viele Comfort Foods im Haus habt, denn ich würde jetzt nicht sagen, lasst es komplett sein, weil ich finde, das gehört dazu, also ich esse sowas auch gerne und ähm, ja, das ist einfach in Maßen, würde ich sagen, konsumiert das. Aber auch da gibt es ein paar Studien, die zeigen, wenn das, was wir so gerne essen oder was uns sehr triggert. Und das ist einfach, ja, das sind so Lebensmittel, die oft die Kombination Kohlenhydrate, Fett, diesen Umami-Geschmack, also diesen Proteingeschmack und Salz enthalten. Diese Kombi, die triggern uns sehr stark und die sollten wir in einer großen Entfernung oder mit viel Aufwand äh, verbunden irgendwo aufbewahren. Und da gibt es natürlich klar den Trick, dass ihr es irgendwo hinstellt, wo ihr nicht so leicht hinkommt oder das ein bisschen weiter weg ist, vielleicht nicht sichtbar macht und dann eher Sachen sichtbar macht, die wenig Kalorien haben, Obst, Gemüse und so, einfach präsent auf den Tisch stellen oder in die Küche und alles, was so ungesund ist, ein bisschen weiter in den Schrank, tiefer reinräumen, dass ihr da ein paar Sachen verrücken müsst oder ihr habt es erst gar nicht zu Hause. Und es klingt erstmal so ein bisschen komisch, aber das ist einfach das, was die Studien zeigen, dass die Entfernung und auch die Energie, die wir aufbringen müssen, um an diese Nahrungsmittel zu kommen. Umso höher die ist, also die Entfernung oder die Energie, die wir aufbringen müssen, desto weniger konsumieren wir. Und das sind wirklich krasse Unterschiede, also teilweise bis zu 50 Prozent, sogar mehr manchmal. Und ähm, da könnt ihr euch schon ausrechnen, dass es dann einiges ausmacht an Kalorien. Und das wirkt sich natürlich dann auch positiv auf euer Essverhalten aus. Also wie gesagt, zum einen vielleicht nicht so sehr in der Nähe haben. Und wenn ihr das nicht machen wollt, dass ihr eure... Nahrungsmittel ein bisschen umrangiert, dass ihr dann einfach schaut, dass ihr das vielleicht gar nicht erst kauft. Das ist immer ein guter Trick. Oder dass ihr einfach, wenn ihr was habt, nicht zu viel davon habt. Wenn ihr das natürlich so kontrollieren könnt, super. Aber wenn ihr da Probleme habt, dann würde ich euch das empfehlen. Und die letzte Frage. Können meine Muskeln wachsen, auch wenn ich nicht jeden Tag auf meine Proteinzufuhr komme? Da gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass die Proteinzufuhr so gewählt ist, dass sie wirklich auch Muskelaufbau stimuliert, also irgendwas, was ich vorhin gesagt habe in diesem Bereich, um die 2 Gramm plus minus, ähm, eher ein bisschen mehr pro Kilogramm Körpergewicht. Und natürlich gibt es dann Tage, an denen man vielleicht mal ein bisschen weniger Protein isst und ich weiß, dass dann viele Angst haben, dass dann die Muskeln direkt abgebaut werden oder man allgemein keine Muskeln aufbaut und dem ist nicht so. Denn euer Körper macht jetzt nicht um 24 Uhr oder wenn ihr schlaft, stellt dann nicht die Proteinuhr sozusagen auf null und fängt dann wieder von vorne an. Das ist ein dynamisches System euer Körper und da sind Nährstoffe immer ein bisschen im Umfluss und wenn ihr dann am Tag vielleicht, Zuvor genug Protein erst und am Folgetag dann weniger ähm, oder erst am Tag, nachdem ihr weniger Protein zu euch geführt habt, am Tag darauf mehr Protein dann kann sich das alles ein bisschen ausgleichen und da würde ich eher so auf den Wochendurchschnitt achten und das spielt natürlich auch eine große Rolle, wie ambitioniert ihr seid, also wie wichtig ist es euch? Seid ihr jetzt irgendwie Profisportler, macht ihr Bodybuilding-Wettkämpfe oder andere Sportwettkämpfe? Ist es euch wirklich wichtig, dass ihr die letzten Prozent rauskitzelt? Dann würde ich sagen natürlich, äh, da muss natürlich dann alles passen, aber ich denke, die meisten von uns sind es nicht, also ich bin es nicht und ich denke, die meisten, die jetzt zuhören, sind es auch nicht. Und wenn man nicht so extrem ambitionierte Ziele hat, dann geht immer nach dem Pareto-Prinzip vor. Und das heißt einfach, dass ihr mit 20% Prozent vom Aufwand 80% Prozent der Ergebnisse erreicht. Und dann würde ich solche Kleinigkeiten nicht so sehr in den Vordergrund heben. Dennoch würde ich darauf achten, dass die Proteinzufuhr, wenn möglich, an den meisten Tagen hoch ist. Und dass ihr so euch eine Mindestgrenze setzt, vielleicht bei 1,5 Gramm. Und dann sagt ihr, ich will jeden Tag 1,5 Gramm meines Körpergewichts an Protein zu mir nehmen und ähm, das sollte jeder schaffen an den meisten Tagen. Natürlich ist besser, wenn ihr ein bisschen mehr habt, ähm, aber das ist so die unterste Grenze, da seid ihr wirklich auf der sicheren Seite, auch wenn ihr eine Diät macht und dann habt ihr mal so einen Tag, da müsst ihr euch keine Sorgen machen mit diesen eineinhalb Gramm Protein pro, pro Kilogramm Körpergewicht. Und ähm, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn ihr mal Tage habt, an denen ihr weniger Proteinzeug nehmt. Also ich selbst habe auch Tage, an denen ich mal irgendwie 80 Gramm Protein esse und ich wiege ungefähr 80 Kilo, also ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und ich mache mir da auch nicht wahnsinnig große Sorgen, weil ich weiß, an den restlichen Tagen passt es. Also das sind immer irgendwie einmal alle zehn Tage oder vielleicht auch mal einmal jetzt pro Woche in der jetzigen Zeit Ähm, kann schon mal sein, dass ich das dann auch so ein bisschen vernachlässige und ich mache mir da auch keine Sorgen, obwohl ich weiß, hey, ich mache jetzt gerade nicht viel Sport und esse dann ab und zu mal zu wenig Protein, also seht es nicht so eng. Ähm, wichtig ist, was ihr an den meisten Tagen der Woche macht und ähm, ja, wenn ihr dann so im Großen und Ganzen auf die Protein zu verachtet und die ausreichend ist, dann macht ein Tag nichts aus. Natürlich wachsen dann die Muskeln vielleicht in dieser Phase nicht optimal, aber es kommt ja auch nicht auf einen Tag drauf an. Und ähm, dementsprechend würde ich da nicht mit zu viel Sorgen machen. So, das waren alle Fragen für heute. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ähm, wenn ich das nächste Mal Fragen brauche, dann poste ich das wie immer in meine Instagram-Story, also da einfach immer fleißig reinschauen. Ähm, vielen Dank wie immer fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Yeah.